0: Der Vision Circular ist sozusagen die Antwort auf eigentlich sehr theoretische Themen wie Design for Recycling oder auch ähm, den Einsatz von Rezyklaten. Mit diesen Wörtern, mit diesen Schlagwörtern Reuse, Reduce, Recycle startest du mit Reduce, was kannst du weglassen und so weiter. Ich persönlich war total, also ich war wirklich glücklich, weil man endlich mal anhand von einem Fahrzeugkonzept erklären konnte, die Prinzipien von nachhaltigem Design. Hallo und herzlich Willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Hermann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich Willkommen bei den Mobility Pioneers. Ich bin Matthias Weilweg, bin heute gemeinsam mit Björn Bender dabei und wir haben einen ganz besonderen Gast. Wir sind in der Reihe Sustainability und haben die Daniela Bollinger bei uns zu Gast. Die Daniela ist seit März 2014 Head of Sustainability Design bei der BMW Group, war vorher schon lange bei BMW, ist Professorin an der Umea Universität in Schweden und hat unter anderem den Kurs Eco-Design an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd Etabliert. Liebe Daniela, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr schön. Daniela, vielleicht müssen wir
1: mal mit Basics anfangen. Was ist denn Sustainability Design?
0: Sustainability im Design würde ich das jetzt mal umschreiben. Das heißt, was kann ein Designer, was muss ein Designer tun, um das Thema holistische Nachhaltigkeit von vornherein mitzudenken, wenn er den ersten Strich aufs Papier macht. So würde ich das vielleicht mal umschreiben.
1: Jetzt würden ja viele sagen, Moment mal, ist Design ist es doch, kommt doch eher aus dem Engineering, vielleicht noch, oder Sustainability kommt doch eher aus dem Engineering, vielleicht noch aus dem, aus dem Geschäftsmodell. Äh, Gerade bei, bei Fahrzeugen, Design ist doch äh, die Farbe vom Auto und wie die äh, Fugen äh, verlaufen, was hältst du dem entgegen?
0: Also das umarme ich natürlich alles und setze noch eins drauf. Grundsätzlich ist ja so, du kannst das Wort Design natürlich auch bei Design for Recycling ansetzen. Aber wenn ich jetzt komme mit meiner wirklichen Expertise, also aus dem Fachbereich Gestaltung, Design kommend, ist es so, dass wir wissen, dass über 80 Prozent des Impacts eines Produktes durch die allererste Linie, durch die Idee, der durch den Radius ähm, ausgelöst wird. Das heißt, äh, jeder Radius, den ich zeichne, impliziert eine Produktion, die dahinter steht, eine Technologie, die man braucht, äh, ein Werkzeug, das entstehen muss und eine Materialfließgeschwindigkeit, um überhaupt gewisse Formen entstehen zu lassen. Und da fängt es schon an, welches Material ich verwende. Und dann hört es auf an dem Thema, eignet sich recycelte Materialien, um überhaupt das Bauteil da darzustellen.
1: Da hat sich ja gerade BMW jetzt richtig viel vorgenommen. Mit einem iVision Circular letztes Jahr deutlich gemacht, sie wollen ein Auto bauen, was 100 Prozent zirkulär ist, aus recyceltem Material und wieder recyclingfähig. Sprich, Sustainability Design, Sustainability im Design hat da jetzt maximal Hochphase, richtig?
0: Ja, also das, ähm, da muss ich sagen, da habe ich auch mal kurz feiern dürfen, weil das erste Mal nach äh, meiner 21-jährigen Zeit bei BMW, nee, das stimmt nicht ganz, weil der i3, den, da war ich auch schon im Lied mit Nachhaltigkeit, da haben wir das erste Mal schon sehen können, wie Nachhaltigkeit im Design aussehen kann. Und der Vision Circular ist sozusagen die Antwort auf eigentlich sehr theoretische Themen wie Design for Recycling oder auch ähm, den Einsatz von Rezyklaten mit diesen Wörtern, mit diesen Schlagwörtern Reuse, Reduce, Recycle. Startest du mit Reduce? Was kannst du weglassen? Und so weiter. Ich persönlich war total, also ich war wirklich glücklich, weil man endlich mal anhand von einem Fahrzeugkonzept erklären konnte, die Prinzipien von nachhaltigem Design. Und ähm, das war... Wahnsinnig mutig von der Group, war aber auch genau zur richtigen Zeit das richtige Statement, weil wir uns intern schon so lang committen zu dem Thema, aber die Prozesse halt so unglaublich langsam sind, dass ihr einfach noch gar nichts seht von unseren ganzen Aktivitäten.
2: Ich habe mich Daniel ein bisschen in der Vorbereitung auf dem Podcast gefragt, ist es vielleicht ein unterschätztes Thema, ne? weil Design, ich meine Design für für OEMs, für die Automobilhersteller war schon immer wichtig. Es kam der Sustainability-Faktor vielleicht die letzten Jahre dazu. Aber wenn wir jetzt über Mobilitätswende sprechen, dann sprechen wir eigentlich hauptsächlich über den Antrieb des Fahrzeugs. ja, Und wir sprechen jetzt von Thermisch, kommen wir irgendwie in die e fahrzeuggeneration aber liegt in diesem Thema Design, und du hast es schon das Thema Materialien angesprochen, ne? weil für mich war lange Zeit Design, ich sag mal Luftwiderstand, etc., etc., aber nicht unbedingt als erstes interpretierbar auch die Materialien, die, die verbaut sind. Also liegt in dem Thema, wenn wir über die Wände sprechen, über CO2-Neutralität, etc., viel mehr Chance vielleicht, als dem Thema heute Rechnung getragen wird.
0: Definitiv. Also ich glaube, man muss es von verschiedenen Aspekten betrachten. Also gemessen würde ich sagen, könnte man tatsächlich auch zwei Tonnen Material mehr oder weniger, das ist jetzt ein, ein bisschen sehr mutig die Aussage, aber ich könnte sagen, ich muss es nicht zwingend substituieren. Denn der größte Impact entsteht während der Laufzeit des Fahrzeugs und während des Verbrauchs äh, der, der Energie. Jetzt sagen wir aber, oder meine Vision ist, dass das Unternehmen noch 100 Jahre funktionieren soll und weitermachen soll. Dazu müssen wir Ressourcen sichern. Das ist die eine Geschichte der, der, der Münze. Wenn ich nicht in ein zirkuläres Modell gehe, werden wir irgendwann mal einfach auf Knappheiten von Materialien stoßen. Das heißt, das Interesse eines Unternehmens kann sein, diese Materialien möglicherweise an sich zu binden. Ansonsten baue ich keine Fahrzeuge mehr in der Zukunft. Und das andere ist natürlich, dass ich sagen kann, Stahl, Aluminium hat einen extrem hohen CO2-Impact, wenn ich es nicht in einem Kreislauf verwende. Und wenn dazu dann wieder der Energiefaktor kommt, nämlich regenerative Energie im Einsatz. Und da kann ich dann quasi aus einer Hierarchie heraus entscheiden, welche Maßnahmen muss ich treffen an einem Fahrzeug, um wirklich die großen Stellhebel mal umzulegen. Und das Design hat natürlich maßgeblich, ist maßgeblich ausschlaggebend, dass ich sage, welche Materialien verwende ich denn? Denn mit welcher Form und welcher Art von Aufbau meines Fahrzeugs kann ich am Ende des Tages maximal regenerative oder, äh, Materialien einsetzen? Plus kann ich sie wieder dismanteln. Also da ist das Design und da, da küsst sich der, Design, der Designer oder die Designerin und die, die Ingenieurin und die müssen dann zusammen sich überlegen, wie gehen sie wieder auseinander. Also ähm, das ist Design per se, wenn wir wirklich das gut und richtig nachhaltig gestalten wollen, dann müssen die alle miteinander sich unterhalten und gemeinsam entwickeln.
2: Ich kann mich vielleicht ganz kurz, Matze, eine eine Nachfrage. Noch. Ich kann mich noch gut erinnern, Daniela, als ich das erste Mal in dem i3 saß vor vielen Jahren. Das hatte ja für mich hat das, hatte das so einen Wow-Effekt, ne? weil das, was du eben beschrieben hast, war für mich das erste Mal sichtbar. Es war äh, auch über die Haptik fühlbar, ja, man hat gemerkt, da wurden auch eine andere Art von andere Art von Materialien verbaut. Heute nehme ich das in den allermeisten Fahrzeugen, ich sag mal, weniger wahr, weil natürlich irgendwie die Maturität wahrscheinlich größer ist von den ganzen Materialien, die verbaut sind. Ist das aus euren Erfahrungen, ist es das wichtig, dass der Kunde spürt, hier ist was anders, auch für die Kaufentscheidung, oder sagt ihr eigentlich, umso weniger äh, nachhaltige, zirkuläre Materialien auffallen, umso besser ist es eigentlich für euch?
0: Das ist super spannende äh, Frage, die wir natürlich mit den einzelnen Markenstudios anders diskutieren. Mini lebt das Thema stärker und will auch mit, ihren, mit den Kunden stärker in den Dialog treten, traut sich das auch, indem man zum Beispiel aktiv Materialien, die aus dem zirkulären Kreislauf kommen, sichtbarer macht, um einfach auch die Transparenz darzustellen. Wenn wir jetzt aber in ein Hochpremium-Segment gehen, wissen wir durchaus, dass es nicht zwingend notwendig ist, die Materialien laut erlebbar zu machen, sondern allein die Erklärung, dass es in der Substanz steckt und das Design, und jetzt schauen wir mal auf den, Vision, auf den BMW e Vision D, der jetzt gerade auf, auf der CES vorgestellt war, der ja so super puristisch dann im Interieur war, da, darüber, über die neue Formensprache, kann ich eigentlich schon unsere Transformation erklären. Also, es, äh, die Spaltung geht tatsächlich über die Markeninterpretation. Und darüber hinaus können die Designer, und das, den Freihaum haben sie, eigenständig interpretieren, ob sie es sichtbar machen oder nicht. Ich sage, wir müssen es nicht mehr sichtbar machen. Nachhaltigkeit steckt im Produkt. Und wenn ich mir einen, ein MacBook äh, kaufe mit 100, aus 100 Prozent äh, Rezyklat, dann sieht es einfach sexy aus. Punkt. Aber da steht nicht drauf, ich bin recycelt.
1: Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter, wenn man so einen Ivision Circular und so einen D designed hat? Ne? Einmal sozusagen den Ingenieuren ist ja jetzt erklärt, wie funktioniert Zirkularität, Nachhaltigkeit äh, im Design, bis die diese Vision vollständig in die Umsetzung gebracht haben, vergehen ja nochmal zehn Jahre, während ihr wahrscheinlich schon komplett an die ans Next, ans nächste Next Level denkt. Oder, oder den Ingenieuren noch weit noch weiter was ist was passiert wenn man einmal, man einmal diesen großen Schritt gemacht hat und gefeiert hat wie du so schön gesagt hast Freund
0: die haben den nicht so gefeiert weil die müssen jetzt also was wir natürlich machen wir das ist jetzt ein visionsfahrzeug und ein visionsfahrzeug bedeutet nicht dass es umsetzungsfähig ist sondern dass es natürlich eine Vision transportiert unser Auftrag ist dass wir jetzt den Abgleich fahren mit den Ingenieuren, welche der Themen lässt sich denn serientauglich umsetzen? Ne? So one of a kind geht ja immer ganz gut. Aber was sind, die, was sind jetzt die Kernthemen, die uns in der Nachhaltigkeit, jetzt gerade in der neuen Klasse zum Beispiel, weiterbringen? Ähm, was haben wir gelernt aus diesen ganzen Themen? Also schaffen wir überhaupt ähm, ein Auto zu produzieren, ohne dass wir es lackieren? Das wäre ja die Vision gewesen, weil das hat einen hohen Impact. Aber die technische Machbarkeit kommt natürlich jetzt in die Prüfung. Und da kann ich sagen, dass wir von heute bis in zehn Jahren natürlich einen Riesensprung machen. Aber das muss jetzt alles in einem iterativen Prozess in die Forschung einfließen und wird dann da entwickelt und geprüft. Wir sind immer noch, wir bauen immer noch Fahrzeuge in einem sehr klassischen Vorgehen heute.
2: Du hast eben das Thema Lackierung angesprochen, ne? das finde ich ein total spannendes. Vielleicht kannst du den Zuhörenden mal so ein paar Insights geben, wo sind denn eigentlich die größten Hebel im Design, im nachhaltigen Design anzuwenden? Ja? Also die Lackierung wegzulassen, das erschließt sich äh, für mich schnell, aber wahrscheinlich gibt es noch viele andere äh, maßgebliche Treiber.
0: Also ich würde mal das grundsätzliche Herangehensweise, also der Priorisierung ist, das man weglässt, egal was. Also Reduktion, alles, was du nicht gestaltest, alles, was du nicht herstellen musst, hat schon mal keinen Footprint. Also das wäre schon mal grundsätzlich Nummer eins, was natürlich dann auch sowas wie zum Beispiel keinen Lack mit sich bringt, dass man das mal ausprobiert. Aber dann natürlich das Nächste ist die, die, die Frage der Substitution. Also welche der Materialien, die ich jetzt, wenn ich schon wirklich maximal reduziert habe, zum Beispiel eine Tür nicht mehr komplett äh, in, mit verschiedenen Layern aufbaue, nicht mehr verklebe, sondern nur noch, und jetzt kommt die Frage, wie kann ich es wieder trennen, also designing with the end in life, uh, in mind, wäre dann, wenn ich es, wie muss ich es denn zusammenpacken, dass ich es äh, am Schluss wieder auseinander bekomme, also leichtes Dismantling. Da wäre dann wiederum ideal, wenn das überhaupt nur aus einem einzigen Materialgruppe gemacht wird, also, dass du die Materialvielfalt reduzierst. Wenn du Kunststoffe mit Metallen mit, mit dann noch verklebst, ist die Recyclingfähigkeit halt minimiert. Das kennen wir von unserem normalen Hausmüll. Da werden wir auch mal schön aufgefordert äh, zu separieren, damit jeder versteht, aha, hier ist dieses Plastik, aha, das ist das Glas, aber diese Art von Glas darf nicht in den Glascontainer. Warum nicht? Weil er einfach den Recyclingprozess äh, unterbricht. Also wir entwickeln bei uns im Design diese Prämissen, was soll nacheinander gedacht werden, und immer dann zu verstehen, ach, das kann ich hier machen, das kann ich hier machen, den, den Stellheben kann ich hier umlegen. Aber alles, was man reduziert, wie gesagt, das ist schon mal Prämisse Nummer eins, muss man nicht herstellen. Und dann kommt die die spannende Herausforderung, wie schaffe ich einen ein, ein luxuriöses Fahrzeug, wie jetzt ein BMW, wenn ich aber versuche, maximal zu reduzieren, ohne dass es nach Verzicht ausschaut. Und dann sieht man, was gutes Design ist. Denn wenn ich jetzt zurückblicke in die Design-History, das Bauhaus hat mit minimalsten Materialien, mit einem hervorragenden Design, teilweise nur mit Stahl und Holz Möbel entwickelt, die heute noch komplett state-of-the-art sind. Die kann man demontieren, die sind maximal zirkulär. Also perfektes Design mit einem sehr intelligenten Ansatz, mit Material-driven Design zu arbeiten.
1: Ich würde gerne noch mal ein Level weitergehen. Inwieweit schaut ihr eigentlich auch über über das Auto hinaus? Schaut ihr euch Trends an, wie innerhalb von Städten äh, weniger privater Autobesitz? Schaut ihr euch andere Verkehrsträger, vielleicht multimodale Verbindung von von Verkehrsträgern an? Hat das hat das eine Bedeutung auch fürs Design?
0: Ich sage mal ja. Das hat insofern eine Bedeutung fürs Design, denn also, ich würde mal sagen, grundsätzlich würden wir erstmal um, das, um den Individualverkehr uns selbst, also wir beschäftigen uns erstmal mit dem Individualverkehr. Bedeutet, was macht, die, was macht der Kunde in seinem Fahrzeug? Wenn wir sagen, wir wollen neue Modelle entwickeln, bedeutet Sharing zum Beispiel, ja, dann ist die Frage, wie muss ich denn ein Interieur verändern, dass es sich eignet, um von sehr vielen Menschen in einer kurzen Sequenz Benutzt zu werden, weil wenn wir jetzt überlegen, dass ein Fahrzeug und das ist die größte Hemmschwelle der meisten Personen, dass sie sagen, mir sind die, ich mag nicht in ein, ein benutztes Fahrzeug steigen, das ist schmutzig, etc. Da kommen wir schon mal an die ersten Probleme, warum die Kunden diese ganzen, ähm, warum wir mit den Kunden hier in den Dialog treten und versuchen herauszufinden, wie können wir unser Interieur neu gestalten oder anders gestalten. Und das zweite ist natürlich auch zu sagen, wie, wie bekomme ich das denn hin, dass es attraktiv ist für den Kunden, das Fahrzeug außerhalb der Stadt abzustellen? um dann in eine Art Seamless Connectivity zu gehen. Hat er sein Fahrrad dabei oder steigt er dann in öffentliche Verkehrsmittel um? Da ist aber dann, vielleicht ist das Fahrzeug zu bequem, <lacht> als dass, es gar nicht, dass er gar nicht aussteigen will. Aber das hat dann für uns weniger was mit dem Design des Fahrzeugs zu tun, als dass wir sagen müssen, wie sind denn die Schnittstellen, sind die genauso attraktiv wie, wie diese Individualmobilität und den Komfort, die es halt dann mit sich bringt. Und das sind die Gespräche, die wir natürlich mit den Städten und Gemeinden führen, dass wir versuchen, hier bessere Schnittstellen hinzukriegen und auch ein attraktiveres Angebot, weil es ist durchaus in unserem Interesse, dass die nicht mit ihrem Privatauto in die Stadt fahren.
2: Genau und, und ich glaube gerade bei diesem ganzen Thema der New Mobility oder Case, ne, Connected, Autonomous, Shared, Electric, geht es ja sehr viel darum, so wie du es eben beschrieben hast, erstmal Hürden zu senken für den Einstieg und und für die für die Erstnutzer. Und es geht natürlich, und das wurde natürlich viel diskutiert in den letzten Jahren, um Robustheit. Ne? Gerade wenn wir auch ein bisschen weg vom Auto schauen, Micromobility, müssen das natürlich Materialien sein, die die relativ viel aushalten. Jetzt ist es beim Auto ein bisschen was anderes, ja weil da geht es wahrscheinlich eher um um Einfachheit auch in der Bedienung. Wie nehmt ihr das wahr, wenn ihr jetzt über, ich sag mal, wirklich Mobilitätswende oder auch neue Zielgruppen sprecht und diskutiert? Ist der Haupt oder ist das Hauptaugenmerk eurerseits auf dem Exterieur? Also wirklich, sag mal, auf dem Design, was für jeden von außen erkennbar ist? Oder geht es am Ende um Einfachheit im Interieur? Und wir haben äh, einen leicht bedienbaren Screen, der bestenfalls noch aus nachhaltigen Materialien besteht. Und 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 der zieht eigentlich am meisten die die Kunden an und respektive auch vor allem die Neukunden an.
0: Also der, unsere Kunden sind natürlich also BMW steht einfach mal für eine sehr luxuriöse Fahrzeuge, das ist halt so, der Hauptmarkt geht natürlich in sehr gro in sehr urbane Gegenden, wir sind viel im, wir sind in China, wir sind in den USA stark vertreten in den Großstädten und unsere Kunden sind natürlich stark exterieur affin, also meine Autos werden glaube ich immer erstmal übers Exterieur geliebt. Interessant ist aber, dass wir quasi das umgedreht haben und wir die Fahrzeuge eigentlich inzwischen von innen nach außen designen. Das heißt Maximum uh, Space, ähm, maximaler Komfort im Interieur und eben du versuchst ja immer näher ranzukommen eigentlich an diesen super private space, das was du quasi daheim erlebst, dass du das mitnehmen kannst seamless in dein Auto. Das sind diese Schnittstellen, die nicht mehr da sein sollen, also gar nicht mehr als Schnittstelle, sondern dass es, dass du dein Auto mit deinem, mit deinem Phone von daheim aus so weit kontrollierst und auch über, übernimmst, dass du eigentlich gar nicht mehr spürst, dass du in einem Fahrzeug sitzt, das jetzt dann irgendwann dich, mit dem du von A nach B fährst. Also, ich glaube, das ist gerade so eine Entwicklung. Das werden wir nur sehen, wie das funktioniert. Da bin ich noch nicht ganz ähm, ganz überzeugt, ob das wirklich zielführend ist. Neue Innenräume. Wir machen auch größere Innenräume. Du sitzt anders. Du liegst teilweise ja auch schon in den Fahrzeugen. Also nimm mal diese klassische äh, Situation, dass du so einen Fünfsitzer gestaltest. Wobei wir auch, wir, natürlich haben wir ein großes Portfolio. Also wenn du zu, auf einem, einem Siebner guckst, hat das einen ganz anderen Kunden als wenn wir jetzt einen Einser anschauen oder unsere äh, Mini E. Deswegen ist das Portfolio natürlich auch ausschlaggebend. Und jede Marke hat ihre unterschiedlichen Interpretationen da, muss ich jetzt natürlich auch sagen. Wie
1: denkt man als Designer über so eine Luxusstrategie nach? Ja, gerade so einen äh, so einen Siebner, das ist natürlich ein Segment. Da kann es einem aus Nachhaltigkeitsperspektive ja schon mal auch kalt den Rücken runterlaufen wenn man da drauf schaut sagt uh, was ist da an Material verbaut ist was, was das an Platz braucht etc gleichzeitig ist es natürlich auch eine margenträchtige Maschine um im Zweifel auch einen eine Nachhaltigkeitsumbau äh, zu finanzieren etc was macht es mit einem Designerherzen wenn man Nachhaltigkeitsdesignerin ist und auf so diese Luxusautos schaut
0: ja gut, also dass unsere Fahrzeuge immer größer werden, das ist so. Und ähm, da ist jetzt ein Siebener noch gar nicht mal der Größte. Also da kommen ja dann, ich habe ja Rolls-Royce auch noch unter mir. Aber da ist die Nachhaltigkeit ganz woanders angesetzt, weil das einfach ein Auto ist, das für die Ewigkeit äh, fährt. Also das ist unglaublich. Und jetzt nur auf E, dann ist es E. Eh, äh, also da sind die Dimensionen ganz anders. Der Siebener, da sage ich für mich schon, ist es revolutionär, dass wir im Siebener jetzt Textil anbieten und keine Leder, also du kannst eine Textilausstattung wählen als Kunde. Das gab es noch nie. Also bis jetzt waren immer nur Lederausstattungen im Angebot. Und der Leder ist auch was, wo wir sagen, wir wollen, wir wollen langfristig weg von diesen ganzen Lederausstattungen kommen und hochwertige Textilausstattungen anbieten, die den gleichen Premium-Anspruch bedienen. Du kannst den Siebener. Genauso wie einen einen Einser natürlich auch komplett aus Rezyklaten substituieren. Wir haben das Ziel von 40 Prozent Rezyklaten in den Fahrzeugen. Und das kannst du natürlich gerade mit großen Stahlteilen hervorragend machen, beziehungsweise großen Aluminiumteilen. Also da kannst du den Impact grundsätzlich senken. Ich kann es nicht schön reden, dass wir da sieben Meter auf der Straße stehen haben und dass das ein, äh, dass das ein hinten Rechtssitzauto ist, also Normalerweise ist das, sind es ja Fahrzeuge, die auch, die auch auf Langstrecke halt einfach wahnsinnig gut laufen und die Kunden, die kaufen, weil sie einfach sagen, sie haben den höchsten Komfort und die höchste Sicherheit. Das ist eigentlich auch das Spannende. Die Fahrzeuge werden halt auch immer größer, weil die Sicherheitsanforderungen, die da drin stecken, so extrem sind. Wir experimentieren gerade auch, wie klein kann ein Fahrzeug denn wieder werden. Und aber alles das, was im Augenblick in diese Fahrzeuge muss, macht das Auto schon unglaublich groß. Und unglaublich. Und auch die Höhe zum Beispiel mit dem, mit dem ähm, Kopfaufprallschutz ähm, und so weiter, merke ich und das lerne ich jeden Tag wieder, ähm, wo da die ganzen Reglementierungen sind, denen wir da untergeordnet sind. Aber ja, sage ich mal so, den Siebener brauchen wir im Portfolio. Er ist ein wunderschönes Auto. Aber ich glaube, wir müssen oder wir sollten uns halt auch dahin bewegen, dass wir kleinere Fahrzeuge rentabel herst bauen können, die ähm, aus einem holistischen, nachhaltigen Ansatz kommen. Also sowas wie, wie den ähm, iVision Circular, äh, mit dem, dass wir versuchen, solche Fahrzeuge auch äh, stärker zu pushen. Wir wissen nicht, ob die akzeptiert sind vom Kunden, wenn die von uns kommen, weil das ist nicht unser Segment.
2: Ja, ich, ich, ich glaube eben, dann Daniela, so ein bisschen aus meiner persönlichen Sicht, äh, ist da ein Riesenpotenzial für, ich sag mal, deutsche Automobilhersteller und ganz speziell auch für euch als BMW, ne? weil gerade dieses kleinere Segment, was du eben beschrieben hast, ist ja so ein bisschen, wo die asiatischen, Hersteller jetzt ihren Fuß hineinbekommen wollen, ne, sehr stark sich auch positionieren in diesem Feld als, als nachhaltige Automobilhersteller für, ich sag mal, für die Familien, für die Kleinwagenbesitzer und so weiter. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Zutrauen, das Markenvertrauen, ich glaube auch auch eine nachhaltige Fahrzeugklasse dort auf den Weg zu bringen, ähm, nach wie vor sehr groß äh, aus Kundensicht gegenüber euch und anderen äh, aus dem europäischen Raum. Ne? Und ich glaube, das jetzt zu nutzen, Finde ich ganz spannend, ne? weil damit ja geht ja schon ein bisschen was einher, dass es nach wie vor eine Differenz besteht, ich sag mal, zwischen einem asiatischen Hersteller und einem europäischen oder oder vorneweg noch einem deutschen. Ja.
0: Absolut, absolut. Also da, da bin ich komplett bei dir und wir prüfen das. Aber wir müssen da unglaublich viel intern umstellen, dass wir auf solche Plattformen gehen können. Aber das weiß man, wenn man sich mit anderen Mobilitätsangeboten beschäftigt hat, wie schwer das sein kann, sowas dann rentabel auch zu bauen, weil wir haben ja auch einen, einen gewissen Anspruch.
1: Daniela, du schaust dich an mehreren Universitäten um als Professorin, hast du sogar irgendwie eigene Kurse entworfen. Was, was treibt dich? Was was treibt die jungen Designer?
0: Also spannend ist, glaube ich, wirklich, wenn man sich so lange mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und sieht, was an, wenn die pra neue Praktikanten, neue Mitarbeiter kommen von der Uni, dass da doch noch ein großes Defizit herrscht, also auch ein Wissensdefizit. Was ich in Ümeo gemacht mache äh, bzw. gemacht habe, ist, dass ich ins Curriculum reingeguckt habe von den Bachelor und dort das Thema Nachhaltigkeit verankere sozusagen äh, train train the teacher ähm, und habe mit den Professoren zusammen Programme entwickelt, dass die das unterrichten können. Denn woher sollen die das Wissen jetzt wiederum haben? Also sie, das fällt ja jetzt auch nicht von irgendwie vom Himmel. Und da, da merke ich, dass es innerhalb der ganzen Hochschulen noch ein unglaubliches Defizit gibt den jungen Leuten tatsächlich ein adäquates Programm vorzustellen. Und es gibt Initiativen beim Rat für Formgebung, wo wir jetzt gerade schon dran sind und überlegen, wie wir da mehr Inspiration in das ganze Thema auch bringen, dass die Studenten einfach von sich aus da schon mal mehr reingehen. Aber ich glaube, das sind unsere zukünftigen Mitarbeiter, unsere jungen nachkommenden Ingenieure, Designer, die tatsächlich dieses Wissen brauchen. Und deswegen würde ich auch gerne jeden der sich mit dem Thema beschäftigt, bitten, dass es sich mehr an die Hochschulen wendet und als ähm, und wenn es nur eine Gast ein Vortrag ist oder ein Workshop mal gibt. Aber dass wir sind diejenigen, die die Jungen und auch jetzt, ich sage auch Akademia, mitziehen sollten in diese Richtung. Das ist mir wichtig und deswegen mache ich das auch ähm, mit Leidenschaft, dass ich den jungen äh, Studenten hier äh, helfe.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass du damit mega gut ankommst, weil also vielleicht fehlt es an Ausbildung, aber gleichzeitig ist es ja... Gerade für die Menschen, die jetzt in den Uni sind und rausfallen, ja nochmal auch sichtbar eine Herzensangelegenheit, genau diese Themen in ihrer Tätigkeit mit aufzugreifen.
0: Also, das Witzige war, dass eigentlich eine ganz kleine Riot Group in Öme, die Climate Group, hat eigentlich Druck ausgeübt nochmal auf die Hochschule, dass die mich holen, weil die gesagt haben, wir wollen jetzt endlich Nachhaltigkeit hier im, im Curriculum haben, weil wir müssen es lernen. Ich will mich später bewerben können bei den Firmen und will auch zeigen, dass ich das drauf habe, weil das wissen wir heute schon. Diese Veränderung wird an allen Unternehmen stattfinden. Das, das Thema Nachhaltigkeit ist verankert. Ja, Digitalisierung, Elektrifizierung, Nachhaltigkeit. Das sind die drei Top-Themen, die uns beschäftigen werden in der nächsten Zukunft. Und da schaue ich auch bei den jungen, bei den Studenten, die sich bei mir bewerben, drauf, wie die, welche Haltung diese jungen Menschen haben. Welche, haben, die, haben die da irgendwelche ethischen, moralischen äh, Vorstellungen von der Welt, die sie gestalten wollen in der Zukunft? Und die Verantwortung, die sie dann eigentlich übernehmen. Da finde ich das äh, gerade richtig, dass man denen auch das Handwerkszeug mitgibt.
1: Bevor wir ganz abschließen, was wir immer noch machen ist, drei Fragen stellen, die du, wo ich den ersten Halbsatz sagen würde und du idealerweise mit einem weiteren Halbsatz äh, oder maximal einem Satz knackig vervollständigst. Ich lege direkt mit dem ersten los. Wenn du die größte Veränderung im Design der Mobilität der Zukunft vorhersagst, dann...
0: Haben wir keine Autos mehr in den Städten?
1: Wenn du den wirksamsten Hebel für Nachhaltigkeit in der Mobilität benennst,
0: wir gehen weg von der Individualmobilität und gehen in öffentlich vernetzte Mobilitätsangebote.
1: Und die einzige politische Frage heute, wenn du ein Gesetz im Bereich der Mobilität verabschieden könntest, was wäre das?
0: Ganz klare CO2-Ziele runtergebrochen auf Maßnahmen für alle Unternehmen mit Penalties versehen, wenn sie nicht eingehalten werden.
1: Der Ausflug ins Design hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich äh, auf alles, was noch kommt.
0: Herzlichen Dank euch, es auch mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Vielen Dank an jeder. Ciao ciao.
0: Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jederzeit über Feedback und Anregung. Ciao und bis dann!